0: 是 I'm <laughs> Muy buenas, querida audiencia Bienvenidos, ya empezamos Ya empezamos con esta melodía Que nos introduce en el programa Encuentros Y del programa Encuentros Nada más y nada menos Estamos tratando la obra de J.I.A. Es política de políticos Políticos de política en su tomo 2 Tomo 2 ...de la obra de J. Yades... ...política de políticos... ...políticos de política... ...bien, pues van, empezamos ya... ...sin más... Eh, ...estamos en el capítulo... ...6... ...ya en el capítulo 5... ...cobran más que el pueblo... ...nos, que, nos habíamos quedado diciendo... Cuando se vienen gastando mucho más de lo que se posee, no cabe, de, no cabe de ejemplo sustituir de gobernantes mediante el sistema libre de elecciones. Las elecciones no es ninguna clase de rendición de cuentas, porque se continúa en una pobreza de voluntad de servicio hacia el ciudadano. Servir al ciudadano no es cobrar más que el pueblo. Recurrimos de nuevo a la palabra relevancia, porque todo queda relegado a eso mismo, incluido la aprobación de leyes y nombramientos de autoridades. ...y se quedan en manos... ...y se quedan en meras relevancias... ...porque carecen de efectos prácticos... ...es decir, son argollas... ...felizmente acopladas... ...para que se mantenga... ...el continuismo... ...decíamos que la competitividad... ...entre las economías... ...no sólo logran que se traguen... ...unas a las otras... ...sino que en ese desmesurado engorde... La economía pública y cada uno de sus poderes se han tragados igualmente por dichos poderes económicos. Ese es uno de los motivos del por qué lo público no solo no avance, sino que como gustan llamarles, se privaticen. Es decir, se ha tragado por el poder económico particular de unos cuantos. Así el ciudadano nunca levantará cabeza porque sirve al porque no sirve, no sirve al conjunto comunitario por medio de las instituciones públicas, ya que todo es derivado hacia la fuerza dominante, como es la economía privada. De ahí la frase hecha de "El rico se hace más rico y el pobre se hunde más en la pobreza". Y es que hasta lo más absurdo tiene su explicación, aunque carezca de razón. Lo más absurdo lo más absurdo tiene su explicación aunque carezca de razón ahora imaginemos la competitividad entre mismos partidos políticos porque todos anhelan ocupar cargos elevados, todos ¿Qué no hacen para poder lograrlo aunque sea vendiéndose en forma de aceptar favores o sobornos del poder de poderes como es el económico si ya de antemano están vendidos ¿Qué representación ciudadana pueden ejercer, salvo la que les consientan sus, llamámosle, patrocinadores? Un medio de comunicación masivo, ¿qué ejercicio o fidelidad puede ondear, sino el estricto permitido por sus amos o patrocinadores? ...pues eso mismo en cualquier aspecto político... ...en esa obligada competitividad donde unos se muerden a los otros... ...donde unos se muerden a los otros... ...¿qué clase de libertad puede amparar al ciudadano de a pie? Veíamos que todos buscan lo mejor para el pueblo... ...así pues, ¿en qué sentido ha de caber imponiéndose las rivalidades. ¿Cómo no van a fomentarse los secretismos teniendo por medio las rivalidades? Y ante semejante panorama, ¿quién se libra de favoritismos, discriminaciones, fraudulencias u otra clase de perjuicios, que vienen degradando el tejido social en su conjunto por eso decíamos sobre las mentiras de las votaciones la mentira de la democracia de las libertades la mentira de la justicia porque todo es una carrera y fomento hacia la desigualdad todo es una carrera y fomento hacia la desigualdad unas elecciones que se celebren cada tres días o cada cuatro años, cada tres días o cada cuatro años, deparan en los mismos resultados, porque quedan como simples justificaciones, atribuyendo una aparente responsabilidad de soberanía al compendio de ciudadanos. Una aparente responsabilidad de soberanía, aparente imaginemos que sí que tiene su efecto de cambio y volvemos a casa satisfechos de haber cumplido con tan honorable responsabilidad de votar de, de votar pero vienen cambiando las cosas lamentablemente no, las turbulencias de la desigualdad persisten cada vez con más fuerza. Las turbulencias de la desigualdad persisten cada vez con más fuerza. Ahí terminaba ese denso capítulo 5, cobrar más que el pueblo. Vamos a ver qué nos depara el capítulo 6... Capítulo 6 de esta profundísima obra de J. Ayares. Tomo 2, ya. ¿eh? Tomo 2, capítulo de Política de Políticos pol Política. Capítulo 6. Bien, comenzamos con el capítulo 6. Verdaderamente es una cosa que debiera de implicarnos a todos. Implicarnos a todos porque es de todos. Es de todos. le J. J. dice en más de una ocasión, alguien tiene que hacerlo. Por eso lanza este tipo de obras. Con ese tipo de profundidad en contenidos. Totalmente neutrales, sin más partidismo de nada, ni más colores, ni, ni cercos, como le llaman las fronteras, de nada. En la máxima neutralidad posible, como debemos de ser el compendio de los ciudadanos de este planeta. Bien, capítulo 6. Empieza diciendo, después de un cambio político... ...de unas cacareadas elecciones... ...aparecen, o mejor dicho, desaparecen... ...un regadero de cadáveres... ...que se dedicarán a las buenas vidas... ...bien subvencionadas... ...que llaman derrotados, o vencidos, o perdedores... ...mientras los nuevos... ...serán igualmente perseguidos... ...para que formen parte y persistan en el continuismo. Ante el comercio de la política... El ciudadano soberano es una mercadería más, ante el comercio. Son frases terribles, ¿eh? porque son fiel reflejo de más sentimos interiormente que son fiel reflejo de lo que venimos sufriendo y viviendo el, el ciudadano. Ante el comercio de la política, el ciudadano soberano es una mercadería más. ¿Hacia dónde nos lleva o desemboca esta investigación Politológica. Las democracias podían proporcionar lo que en teoría se tiene registrado y escrito, pero la realidad de su constante, manoseante comercio, no podemos hablar de oportunidades de expresión libre. No hablemos de poder opinar y participar en cuestiones comunitarias, porque en hechos reales todo se silencia muy sutilmente, como brutalmente se lleva a cabo en una dictadura militar. Pero en ambas situaciones, sea democracia, sea dictadura, se silencia. La soberanía del pueblo exige una transparencia política, transparencia que debiera fluir por sí sola, porque ¿por qué puede esperarse del trapicheo de esos? Pero ¿qué puede esperarse del trapicheo de esos mercaderes? Es decir, más claro, ¿qué podemos esperar de gobernantes y funcionariado público que desenvuelven el, que desenvuelven en sus particulares esferas de secretismos con actos ilegales y con éticas totalmente incalificables. Es decir, más claro, ¿qué podemos esperar de gobernantes y funcionariado público que se desenvuelven en sus particulares esferas de secretismos? ...con actos ilegales y con éticas totalmente incalificables. Y bueno, ya había que añadir, y sálvese quien pueda, claro está, afortunadamente, no es todos. El elitismo político da paso al elitismo de gobernantes... El elitismo político da paso al elitismo de gobernantes, haciéndose estos a una serie de favoritismos, donde los conjuntos de los ciudadanos soberanos quedan en manos de dichas élites. La democracia deja de ser un gobierno para el pueblo, convirtiéndose en una dependencia de élites las distintas afecciones que el ciudadano requiere la democracia, qué tristeza la democracia deja de ser un gobierno para el pueblo convirtiéndose en una, en una dependencia de élites en las distintas afecciones que el ciudadano requiere este desvarío democrático donde las corrientes populares quedan en manos de determinaciones directas de élites políticas y gubernamentales provoca que a la par se levanten corrientes políticas donde se da la impresión de que en vez de ser un gobierno del pueblo como se define el concepto de democracia ...broten movimientos... ...donde parezca que el gobierno... ...es de muchos... ...donde determinan las cosas... ...y donde las élites... Go ...gobernantes... ...simplemente están... ...para dar cuentas a sus gobernados... ...y esto es otra tristísima... ...raridad... ...este, es, este desvarío democrático... ...donde las corrientes populares... ...quedan en manos de determinadas... ...de determinaciones directas... ...de élites políticas y gubernamentales provoca que a la par se levanten corrientes políticas donde se da la impresión de que en vez de ser un gobierno del pueblo, como se define en el concepto de democracia, broten movimientos donde parezca que el gobierno es de muchos, donde determinan las masas y donde las élites gobernantes simplemente están para dar cuentas a sus gobernados olvidamos pues que donde radican donde radiquen las élites todo será un sumidero de desigualdades ojo a esto donde radiquen las élites todo será un sumidero de desigualdades tal cual es tal cual se tiene implantado en la en la actualidad cualquiera fuera el nombre de régimen que gobierne. Bueno, pues, olvidemos que, olvida, olvidamos pues que donde radican las élites, donde, quiero subrayarlo porque son expresiones, ...que nos conlleva mucha desigualdad, es decir, mucho sufrimiento en la vida real. Porque esto está en la vida real, no está en la hipótesis de si, si fuera a ocurrir. No, 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 no. Esto que está reflejando son cosas reales. Donde radican las élites todo será un sumidero de desigualdades. Tal cual se tiene implantado en la actualidad, cualquiera que fuera el nombre del régimen que gobierne. Cuando se poseía la condición de tener una clase de gobierno con implicación más directa por parte del gobernado y donde se presumía de una verdadera inclusión de todos, inclusión de todos, lo que había en la práctica real era una verdadera exclusión aunque se tuviera al poder político ejecutivo como meros administradores encargados de cumplir los deseos del ciudadano que eran los verdaderos legisladores. Existía una negación de los derechos de las mujeres en cuanto a su identidad de ciudadanía. Según a qué categoría se ubicara el hombre, también estaba excluido, o por razones y requisitos de patrimonio, o por su misma condición de esclavo, o por la pertenencia a otro territorio. Pero se tenía por sociedades plenas y abiertamente democráticas. No deberíamos de sentirnos identificados, los actuales con ese idealismo de democracia al señalar a los tiempos anteriores como atrasados defender al ciudadano de las tiranías cualquiera que fuera su procedencia aún queda muy lejos su presencia real máxime cuando ese estado de derecho camina entre sí y muy lejos de los valores de una correcta ley de igualdad así que no nos extrañe que tenga que comentar como de manera fragmentada como de manera fragmentada o interlineada en el tiempo venimos sufriendo una verdadera amenaza en la supervivencia de las libertades no sólo a escala individual sino igualmente de manera creciente de mismas libertades políticas no se dará por primera vez no se verá por primera vez que contemplando el abanico e ignorancia de corrientes sociales Estas determinen al final en sufragio universal votar a un verdadero tirano Esto es terriblemente crudo, eh, crudo por la realidad que nos, que nos lo pone Por la realidad que nos lo pone Al final toda esa falsa inclusión en que se nos tiene al ciudadano que luego en la vida real es una total exclusión, ¿a qué deriva? Dice, no se dará por, no se dará por primera vez que contemplando el abandono e ignorancia de corrientes sociales, éstas determinen al final, en sufragio universal, votar a un verdadero tirano. Tampoco hace falta que lo imaginemos porque ya se ha tenido en distintas ocasiones. Sabemos de las consecuencias de esos poderes. Que esos poderes llegan a lograr en manos de erróneas. Sin embargo, ¿es algo que ya se viene cocinando mientras se les van añadiendo ingredientes? Nueva pregunta. Es algo que ya viene cocinando. Que ya se viene cocinando. ...mientras se le van añadiendo ingredientes... ...o sea, estamos en la... ...estamos en la directriz... ...de que efectivamente... ...esa, margenil, esa marginalidad... ...a distintos sectores sociales... ...no es suficiente ingrediente... ...para que ya se esté cocinando... ...otro hecho, como ya vienen ocurriendo... ...y sucediendo en otros países... ...de... ...por sufragio universal... ...se llegue a votar... ...a un tirano... ...cuántas guerras civiles... ...no han sido promovidas... ...en tiempos de un mal... ...de una mal aprovechada paz... ...y mal empleada libertad... ...ojo a esto... ...cuántas guerras civiles... ...madre mía... ...cuántas guerras civiles... ...yo añadiría de manos de las élites... ¿Cuántas guerras civiles no han sido promovidas en tiempos de una mal aprovechada paz y mal empleada libertad? De cualquier corriente se sea, todos prometen lo mismo, como los derechos a la vida y a la seguridad, a las libertades de conciencia, de expresión y de pensamiento... De derecho a voto en transparencia y cooperatividad, no en el error de la competitividad. Derecho a viajar y a vivir donde uno desee y quiera, sin impedimentos de fronteras. Derecho a un trato por, por igual tanto en leyes como en juicios. Derecho a un trato por igual tanto en leyes como en juicios. Derecho a una educación a una sanidad y una dedicación a la investigación sufragada por el Estado. Pero, por mucho que prometan, todo eso lo prometen, pero por mucho que prometan, ¿cómo pueden lograr llevar a cabo si ya de antemano se seleccionan entre ellos para que destaquen como personas ilustradas respetables generándose centros de formación especiales ¿cómo puede llevarse a cabo esto? ¿cómo pueden lograr llevarlo a cabo? si ya de antemano se seleccionan entre ellos para que destruyan Saquen como personas ilustradas, respetables, generándose centros de formación especiales. No pueden prometer igualdad si entre ellos mismos se encargan de sembrar las desigualdades. Hay universidades especiales para ellos. ¿eh? Hay centros de, de formación y enseñanza especiales para ellos. Por eso dice el autor, ¿cómo estáis dando todo eso? Si vosotros mismos sois los promotores y provocadores de las desigualdades. No pueden prometer igualdad si entre ellos mismos se encargan de sembrar las desigualdades. Por tanto, con pasos de error son, solo construiremos caminos torcidos. Con pasos de error... Esto vamos a subrayar para tenerlo presente. Con pasos de error solo construiremos caminos torcidos. Esta frase nos pone en bandeja la realidad de lo que vivimos. ¿Cómo vamos a llegar a formas correctas y a soluciones correctas e igualitarias, etcétera? Si venimos dando pasos o vienen dando pasos de error. Los pasos de error no nos da ni proporciona formas correctas. Los pasos de error solo, con, solo contribuyen a generar caminos torcidos. Los derechos, obligaciones, libertades, no son cuestión de criterios ni de, aunque suene brusco decirlo, opiniones. Los aspectos de derechos, obligaciones, libertades, no son cuestión de si me gusta o no me gusta. Más bien es poner en práctica el ejercicio de tener que pagar en la misma, misma, en la misma medida que así se hace. En la misma medida que así se hace. Corresponsabilizarse hasta de mismos pensamientos... Es decir, la aplicación de una, ley, de una ley tan correcta como el de la igualdad. La ley no tiene contemplaciones que valgan de ninguna manera. Por tanto, nos preguntaría esa ley de igualdad. Una persona que ha matado a otra, ¿qué hace aún viva? Eso es lo que nos preguntaría la ley de igualdad una persona que ha matado a otra nos preguntaría la ley de igualdad ¿qué está haciendo todavía esa persona viva? si tiene que pagar por igual en la misma forma que ha deninquido una persona que ha violado ¿cómo sigue aún con sus partes intactas? una persona que ha robado ¿cómo, se le ha despoja cómo no se le ha despojado de cuanto posee dejándola en la calle libre? como ella quiere, pero sin nada. Una persona que ha golpeado, ¿cómo no ha sido golpeada en el mismo orden y con idéntico daño? Esto es lo que nos preguntaría la ley de igualdad. Eso es lo que exige una ley de igualdad. Es decir, que se pague igual por igual. Esa es la verdadera corresponsabilidad hacia uno mismo. ...y para ello debe de haber una autoridad con poder suficiente... ...para que sobre la marcha pueda consumarse esa igualdad. Todo debemos pagar por igual... ...incluida la autoridad que así infrinja. Mientras así no se dedique... ...mientras así no se aplique... ...la humanidad continuará sufriendo. Mientras así no se aplique... ...la humanidad... ...continuará... ...sufriendo... ...yo creo que esa afirmación... ...no debe de haber de ser ver... ...y efectivamente... ...creo que de esa manera pocas cárceles... ...centros penitenciarios habría... ...que cada persona iría pagando en relación a lo que... ...y nos educaríamos dentro de esa línea... ...yo cómo voy a hacer esto si luego voy a recibir lo mismo the power. se nos tiene el chupachú se nos tiene el chupete del engaño por eso hay tanta inseguridad porque nadie se corresponsabiliza nadie se responsabiliza de lo que hace le echa las culpas al otro no, la culpa la tiene el otro no no la ley de igualdad no permitiría nada de eso tal como actúas así haces eso nos viene, nos vendría preguntando todas esas cuestiones que nos ha hecho dicha ley de igualdad ¿por qué sigue ese así? habiendo hecho eso o sea, exige, exige, exige que se, que pague por igual, simplemente la ley de igualdad exige que se pague por igual, nada más y nuestra formación y desarrollo desde chicos sería en esa línea por lo tanto cuando llegáramos adultos nuestra rectitud sería extraordinaria nuestra recta nuestra regla de continuar rectos sería invariable sería invariable más si ya alguien hubiera pasado por la experiencia de tener que pagar por el mismo orden en que viene haciendo no se puede como decía más arriba no se puede ...con determinaciones y formas y maneras erróneas... ...no se puede ir por caminos rectos... Por ...esas formas erróneas... ...lo único que conseguiremos será continuar por caminos... ...torcidos totalmente... ...y es lo que tenemos... ...esa ley de igualdad... ...dice... ...aplicando esa ley de igualdad... ...la humanidad dejaría de sufrir... Por eso dice... ...mientras así no se aplique la humanidad continuará sufriendo. Cuando comience a llevarse a cabo dicha ley de igualdad, la humanidad dejará de sufrir. Cuando comience a llevarse a cabo dicha ley de igualdad, la humanidad dejará de sufrir. Así de claro y así de crudo al principio. ¿Qué es una democracia sin esos principios de igualdad, sin ese derecho? Sin esos principios de igualdad. Sin ese derecho. No creen. ¿No creen que poseemos excesivos artículos y decretos escritos saturados de preceptos para ser incumplidos porque se sabe que serán protegidos por otros artículos, preceptos y decretos? ¿No creen, esto es, no creen que poseemos excesivos artículos y decretos escritos saturados de preceptos? para ser incumplidos, porque se sabe que serán protegidos por otros artículos, preceptos y decretos? La ley debe de ser transparente y sin ambigüedades. Es decir, debe llevarnos a la universalidad de quien la haga, por igual la paga. Quien la haga, por igual la paga. Y esto es extraordinariamente importante cuando más arriba el autor dice, cuando la ley de igualdad se lleve a cabo tal cual, la humanidad dejará de sufrir. Mientras no sea así, la humanidad continuará sufriendo. Y ahora dice, debe, debe llevarnos a la universidad de quien la haga, por igual la paga. Y por ello no se va a ser menos democrático, al contrario, se será más legal porque se estará cumpliendo la regla básica, como es la igualdad. El orden de igualdad es el, principi es el principio básico de todos los órdenes. Y esto es subrayable, y por darle un valor entendible, incluso escrito con letras de oro. El orden de igualdad es el principio básico de todos los órdenes yo creo que con una mano difícilmente se podrían contar apenas eh, los delincuentes que hubiera porque serían extintos todos la delincuencia sería extinta pero aplicando ese orden de igualdad ese principio de orden de, que es el orden de igualdad tal como nos lo dice el autor el orden de igualdad es el principio básico de todos los órdenes como decía más arriba debe llevarnos a la universalidad de quien la haga por igual la paga cuando hablemos de derechos civiles y políticos no separemos Estado de ciudadanía soberana porque ambos componentes forman parte como órganos de una misma mano el Estado no puede establecer absolutamente nada que no salga del cuerpo o tejido principal, como es el ciudadano soberano. Políticamente hablando, la ciudadanía es dividida desde la formación de divisiones políticas. Políticamente hablando la ciudadanía es dividida desde la formación de divisiones políticas con diferentes siglas, coloridos pero en definitiva con mismas perspectivas e intenciones esa es la realidad del por qué el tejido social está cada vez más dividido la ciudadanía ...políticamente hablando... ...la ciudadanía es dividida... ...desde la formación... ...de divisiones políticas... ...con diferentes siglas... ...coloridos... ...pero en definitiva... ...con mismas perspectivas e intenciones... ...cada partido político... ...es decir... ...las agrupaciones políticas... ...que van surgiendo... ...porque el negocio... ...ven que es muy lucrativo... ...de ahí... ...que las veamos... ...en reuniones amistosas de panchanguero teniendo acordado que una vez en el escenario, frente a su anestesiado público, han de enseñarse las garras, los dientes y todo cuanto haga, haga falta, para que la cosa marche bien para ellos, no importa cómo le vaya al pueblo. Y esto es otra cruda realidad que ya mmm, comentábamos pues capítulos anteriores las agrupaciones políticas que van surgiendo porque el negocio ven que es muy lucrativo de ahí que los veamos en reuniones amistosas de pachanguero teniendo acordado que una vez en el escenario frente a su anestesiado público han de enseñarse las garras o sea que ellos hacen sus sus comilonas y sus reuniones de pachangreo pero luego ...ante el público... ...tienen que enseñarse las garras, los dientes... ...y todo cuanto haga falta... ...para que la cosa marche bien para ellos... ...no importa... ...cómo le vaya al pueblo... ...vuelvo a preguntarnos de nuevo... ...había en, una, en la obra anterior... ...creo que era en el tomo 1... ...donde el J. Yades eh, eh, ...desarrolla la, el principio de decir... ...que hay manifestaciones... ...a favor del pueblo... Una manifestación está creada y promovida por las élites cara al contrario, para demostrar su poderío sobre el contrario. Pero el político no da ni esto por su ciudadano. Bien, vuelvo a preguntarnos de nuevo, ¿Creen que alguno de nuestros representantes políticos y sindicales daría algo? Aquí está, ¿Daría algo por alguien? ¿Creen que alguno de nuestros representantes políticos y sindicales daría algo por alguien? No olviden que las asambleas, manifestaciones y demás concentraciones es solo un pulso que se echa, uno a los otros se echan. unos a los otros para demostrarse su alcance y poderío sobre el resto esa es la realidad como decía antes de las asambleas y manifestaciones y demás concentraciones es sólo un pulso que se echan unos a los otros para demostrarse su alcance y poderío sobre el resto no busquemos más porque no encontraremos nada más sí que podríamos echarle la culpa al compendio de la población por seguirles y vitorearles también a los medios por esa pegajo, pegajosidad que de manera constante se adhieren a ellos son estructuras incorrectas creadas para el beneficio de unos cuantos y explotación de la mayoría que se encuentran ...ampliamente asumidas, reconocidas, legalizadas... ...pero también están legalizados el juego, la droga, el alcohol... ...y en ciertos aspectos la prostitución y los psicotrópicos... ...puesto que son actividades que se encuentran al orden del día. ¿Cómo podemos erradicar una enfermedad... ...si se vienen consintiendo los propios focos de infección? ¿Cómo podemos... Erradicar una enfermedad si se vienen consintiendo los propios focos de infección. Y eso es lo que tenemos y estamos derivados. Relacionamos justicia con democracia cuando el juego de las oportunidades se encuentra abrazado a la negación de oportunidades mediante el trato no equitativo y bases plenamente discriminatorias. Relacionamos justicia con democracia, cuando el juego de las oportunidades se encuentra abrazado a la negación de oportunidades mediante el trato no equitativo. ...y bases plenamente discriminatorias... <coughs> ...claro... ...todo de forma sutil... ...puesto que no es una dictadura... ...pero ahí está... ...latiendo... ...en plena democracia... ...causando estragos de desequilibrios... ...económicos... ...de bienestar y emocionales... ...en el conjunto de la población... ...ahí que no nos extrañe... ...así que no nos extrañe... ...cuando se nos entrevista se confiesa abiertamente reconociendo que tenemos de todo. Seamos personas que teniendo de todo, seamos personas no felices. Así que no nos extrañe cuando se nos entrevista, se confiesa abiertamente reconociendo que tenemos de todo. <coughs> que... <coughs> Que teniendo, que teniendo de todo, seamos personas no felices. Hoy día podemos hablar todas estas cuestiones de forma cuasi abierta. Incluso se toma como algo que se nos da, no queriendo reconocer por parte de esa minoría elitista que esos principios de libertad nacemos con ellos como cualquier otro componente de la naturaleza, sin necesidad de que venga nadie a darle nada. Cuando hemos vuelto a mencionar los principios de verdadera igualdad nos vemos obligado a sacar el sentido y valores respecto a la tolerancia. Cuando se te enseña la realidad del con, de la competitividad, ya se está paralelamente rompiendo con el valor de la tolerancia, porque son conceptos y formas estructurales antípodas. Fíjense qué valor tiene esta frases. Cuando hemos vuelto a mencionar los principios de verdadera igualdad, nos vemos obligados a sacar el sentido y valores respecto a la tolerancia. Cuando se te enseña la realidad de la competitividad ya se está paralelamente rompiendo con el valor de la tolerancia, porque son conceptos y formas estructurales antípodas si la competitividad me enseña a estar por encima del otro, en otras palabras, a machacar al otro, ¿qué principios de tolerancia voy a conservar desarrollándome oficialmente desde su antípoda? Hablemos de, de cooperatividad, pero no de competitividad. En la cooperatividad nos encontramos y nos fortalecemos con sus homólogos. En la cooperatividad nos encontramos y nos fortalecemos con sus homólogos, como es la tolerancia, como es el consenso, como es la fiabilidad, pero con la cooperatividad. En la obra de metamorfosis con Dios veíamos cómo la mentira y la verdad no pueden ir dadas de la mano por su condición de ser antípodas una de la otra. Pero nos damos cuenta con el tiempo de cómo eso se nos enseña ya desde chiquitines. Observen la importancia que se tiene en vigilarse constantemente mientras se ostente un cargo de representación pública, cualquiera que éste sea, incluido el de bomberos, ¿por qué no? Cuanto más, cuanto más siendo presidente, ministro o dirigente no se trata de buscar frases hechas que queden bonitas o mencionando a tal o cual pensador de notable relevancia Esas son máscaras formas de escaparate que nos lleva con su usanza a creernos que venimos actuando bien aunque cada paso vaya aplastando derechos y oportunidades de los demás es así como sucede es así como sucede nos demos, nos demos o no nos demos o no cuenta de ello. ¿A quién le puede interesar la frasecita de con espíritu democrático? En nombre de la democracia, mancillamos a quién puede interesar. Interesar la frasecita de con espíritu democrático hmm. ya ves. con espíritu democrático a quién puede puede interesar. En nombre de la democracia, mancillamos las libertades y se vienen ordeñando las gentes. Donde el Estado dice que no le llega, ni las cuentas le alcanzan para el año. Y el ciudadano soberano vive sufriendo sin que le llegue a finales de mes. Eso es la relación Estado-Ciudadano. ...donde el Estado dice... ...que no le llega ni las cuentas... ...que no le llega... ...ni las cuentas le alcanzan... ...para el año... Y el, ...y el ciudadano soberano... ...vive sufriendo... ...sin que le llegue a finales de mes... ...esto se encuadra... ...como cuando afirman... ...que escasea el alimento... ...mientras se produce el doble... ...de lo que la humanidad entera... ...necesita... ...tan pésimos gestores... ...tan malos expertos tenemos... ...o es que no son ni gestores ni expertos entendidos... solo parlanchines cacafónicos... ...que se presentan en hacer favores a unos cuantos... ...a costa de la ruina de muchos gobernados... ...y esto ya es una severa denuncia... ...que hace el autor ante exposiciones anteriores... ...tan pésimos gestores... ...tan malos expertos tenemos o es que no son ni gestores ni expertos entendidos, solo para parlanchines cacafónicos que se prestan en hacer favores a unos cuantos a costa de la ruina de muchos gobernados. No hablan, no hablan porque además ahí se encuentran escritas ...de normas, ahí se de normas que, incluyen, que contribuyen a que se cumplan los principios de inclusión y de igualdad. Nos hablan... ...porque además ahí se encuentran escritas... ...de normas que contribuyen a que se cumplan los principios de inclusión y de igualdad... ...y que están rigurosamente diseñadas y reflejadas... ...en cualquiera de las democracias... ...sin embargo, en cualquiera de las democracias. Sin embargo, los, los problemas de discriminación... ...no han menguado, por el contrario... ...van en aumento, según los hechos. Así que la dignidad y el valor de los seres humanos... Continúa sopesándose según la raza, según la riqueza o cualquier otro signo de distinción Es eso lo que se pone en práctica aunque esté escrito lo contrario Por lo que debemos deducir que aquello que no se respeta e incumple de forma sistemática Es algo no solo que es como invisible, peor aún, es como si no existiera aquello que no se respeta e incumple de forma sistemática es algo que no solo es algo que no solo que es como invisible peor aún es como si no existiera por muy bien que esté escrito y registrado por ejemplo, dentro de las relaciones internacionales, ...las muy variadas diplomacias se encargan de crear bloques mediante alianzas. En las relaciones internacionales, ¿eh? las muy variadas diplomacias se encargan de crear bloques mediante alianzas. Esos mismos bloques están condenados a enfrentarse unos contra otros porque no asumen los principios que ellos mismos individualmente tienen escritos y formados, sobre la dignidad, sobre los valores humanos y la igualdad. Es uno de los motivos por los que, nos pueden por los que, no, por los que no pueden descartar el incremento de gastos militares, ni por encima del resto de necesidades sociales y humanas en general, como es la investigación la enseñanza, la salud. Y aquí tenemos. el por qué no pueden disminuir los gastos militares. Por ejemplo, por ejemplo. Justamente por esa formación de bloques. en esa relación de falsa diplomacia. donde esos bloques. están condenados a enfrentarse unos contra otros. porque no asumen los principios. que ellos mismos individualmente. ...tienen escritos y firmados sobre la dignidad, los valores humanos y la igualdad. Es uno de los motivos por los que no pueden descartar el incremento de gastos militares... ...muy por encima del resto de necesidades sociales y humanas en general... ...como es la investigación, como es la enseñanza, como es la sanidad. ¿Qué argumento entresacan para justificar su aplastante determinación? Se hace por preservar las libertades, la igualdad y la paz de los pueblos. Se hace por preservar. ¿Qué argumento entresac entresacan para justificar su aplastante determinación? Y nos dicen de que... <coughs> Todo se hace. Todo se hace. Todo se hace por preservar las libertades, la igualdad y la paz de los pueblos. Pero si son los ciudadanos soberanos, el estrujado y contribuyente directo y pasivo y justamente lo que quiere y desea ese ciudadano soberano es plena dedicación hacia la investigación que es lo que permite se desarrollen y avancen hacia la enseñanza y formación puesto que es la manera de que cada individuo crezca en conocimiento y por tanto en verdadera libertad e igualdad y hacia la sanidad porque es la mejor forma de generar unas corrientes de prevención donde sus gentes aprendan a respetarse, cuidarse y sanarse mientras esas necesidades que la población soberana y gobernada no se prioricen podemos hablar de cómo estamos ante gobiernos que tienen institucionalizada la discriminación y vienen violando el espíritu que tanto pregonan ...en sus costosos mítines... ...del gobierno del pueblo para todos... ...del gobierno del pueblo para todos... ...esa es... ...la realidad... ...gobierno del pueblo para todos... ...debiera, repasar, re, debiera repasarse... ...más en ese concepto... ...porque los hechos... ...no se asimilan a nada... Sería más de unos gobernantes que se encuentran al servicio de otros poderes. Gobernantes que se encuentran al servicio de otros poderes. El pueblo no es el poder. Si al pueblo soberano se le dejaran libres o dieran las riendas de su verdadero poder como soberano, muchas de las cosas normalizadas e institucionalizadas. ...irían menguando... ...hasta desaparecer... ...pero si al pueblo... ...el pueblo no es el poder... ...si al pueblo soberano... ...se le dejaran libres... ...o dieran las riendas... ...de su verdadero poder como soberano... ...muchas de las cosas... ...normalizadas e institucionalizadas... ...irían menguando... ...hasta desaparecer... ...el pueblo... ...que sirve al pueblo ya manteníamos en el tomo 1 no necesita ni de gobierno ni de estado ni de nación el pueblo es extraordinario eh. el pueblo que sirve al pueblo no necesita ni de gobierno ni de estado ni de nación ojo a esta extraordinaria Afirmación. No habría que globalizar nada porque estaríamos ante una identidad común como es la universalidad del ciudadano del pueblo tierra. Muchos de los inventos que tanto perjudican serían extintos porque sólo han sido impuestos por las ávidas, mangoneantes e insaciables avaricias de las élites. Recuerden que estamos en la obra de J. Iades, Toma 2, Política de Políticos, Políticos de Política. I <laughs> Vamos a darle otro empujón, ¿vale? Y nos sigue diciendo, cuando se promulgan, cuando se promulgan leyes que se intenta regular, no me hable de que es el orden social. No me hablen de que es el orden social porque verdaderamente quienes las vienen incumpliendo son precisamente personas componentes o adyacentes a las instituciones públicas, que son los que cometen los verdaderos delitos a gran escala. ¿Ustedes saben lo que necesita un ciudadano? La seguridad de un trabajo como principal promotor del sustento que precisa para poder vivir. Nada más, simplemente eso. Eso es lo que realmente necesita un ciudadano. Lo demás son inventos a los que se le azuza para comprar, consumir y derrochar. Exactamente es esto último lo que quieren las grandes corporaciones y élites en general, poseer y sentirse dueños de una masa ciudadana, cuanto más numerosa mejor, para que opere de esa manera. Es decir, trabaje para comprar, compre para consumir y consuma para derrochar. Y los valores del trabajo para vivir, y los valores de trabajar para vivir de tener un techo donde cobijarse y descansar, de poseer unas prendas con las que sencillamente, sencillamente poderse cubrir. Claro, todo eso se ha logrado que quede obsoleto, pero es que la igualdad debe de ser para todos, sin distinción que valga. ¿Qué planeta aguantaría la batida de semejante ritmo y sistema de vida aplicando esa igualdad? Sabemos y vemos que este que habitamos no. Así que ello significaría que a los delincuentes de las élites, a los delincuentes de las élites, se les viene uniendo la delincuencia de los ciudadanos que así proceden en ese alegre y devastador devoro. Así, fíjense qué crudeza de realidad, eh. O sea. Significaría que a los delincuentes de las élites se les viene uniendo la delincuencia de los ciudadanos que así proceden en ese alegre y devastador devoro. Porque delincuente es el que lo promueve y proporciona como, como algo incluso imprescindible, es decir, comprar, comprar, comprar. Y delincuente es aquellos que entran dentro de esa línea consumista. Ambas corrientes son claros opositores de la igualdad. Ambas corrientes son claros opositores de la igualdad, ya que ni dándoselos de regalado debieran consentirlo, sabiendo que otra mayoría no tiene acceso a las cosas más elementales. Deduciendo de esta manera que las élites son delincuentes, así como los ciudadanos, así como los ciudadanos, pero debemos incluir a propios gobiernos que lo consienten y no regulan, para que todos caminemos dentro de unos principios universales de igualdad. Y aquí. Ya nos toca un poquito a todos, porque no solamente tacha de, de delincuente a los gobiernos, o sea, no, no solamente tacha de delincuente a las élites, sino también a los ciudadanos que cogemos el carro de ese ritmo. Pero debemos incluir a propios gobiernos que lo consienten y no regulan, para que todos caminemos dentro de unos principios universales de igualdad. Los gobiernos deben desengancharse de la comodidad de ser manipulados para poder ir bastante más lejos en sus esfuerzos de llegar a todos los rincones sociales. Y en ese proceso comenzar a apartar leyes que impidan la aplicación de dicha igualdad. Comenzar a apartar leyes que impiden el proceso de dicha igualdad. Se viene realizando directrices sobre caminos erróneos. ¿Qué se busca encauzando a las gentes para que se enganchen en esa falsa ilusión de hacerse de fortunas? ¿Qué son de las sociedades que se forman y enseñan en el subvalor de la competitividad? Díganme ahora, estimados colegas y representantes gubernamentales... No es cierto que empujándoles hacia ese logro de hacer fortuna, de hacerse ricos, junto al espantoso error de la competitividad, no sólo damos paso a comercios indecentes y vanos, sino además a un estado de constante enfrentamiento por ser más y estar por encima destacando del resto. Así que... ¿Qué clase de sociedades y con qué dignidad se forjan? ¿Qué clase de sociedades y con qué dignidad se forjan? Si le estamos naturalizando hasta lo más antinatural. Cuando hablan de riqueza se olvidan de especificar que es acumulación. La acumulación, no sé si lo sabrán pero eso es antinatura, la acumulación. No nos extrañe haber generado una sociedad permanentemente con claros síntomas patológicos, psicosomáticos. Por tanto, prestemos un mínimo de atención y veracidad cuando en las mentiras de Dios se matiza de cómo vivimos sepultados, puesto que estamos viviendo muertos al darle tan extraordinaria exclusividad a las formas materiales que ahí encontramos apagando y despreciando despóticamente incluso los sentidos y valores espirituales de lo que esas culturas erróneas acaparadoras y henchidas en su vanidad como son las religiones Juegan un papel muy importante con tantas prédicas cargadas de las más negras de las mentiras. Representantes de un Dios que ni ellos mismos creen, pero que bien saben explotar sus propias fábulas y sacarles cuantiosas riquezas y espantosa sumisión de sus acólitos y seguidores. Me hacen recordar a las élites políticas que no cesan de hablar al del pueblo, de sus derechos, de sus libertades, y sin embargo, la realidad muestra de cómo llegan a desconocer lo que son las verdaderas necesidades del ciudadano. Como decíamos, llegan a colocarse por encima, que sólo pueden ver a los que se encuentran en esos niveles. El pueblo... ¿Eso qué es? Es como se vienen promoviendo y produciendo caídas a, valo a falsos valores que impiden encontrar soluciones a, una sol a unas situaciones incluso provocadas. De todas maneras, la peor de las provocaciones que vienen generando, cualquiera que sea su origen de poder elitista, siempre serán las guerras. No nos extrañe que hasta lo más simple lo conviertan en un verdadero problema. Hasta lo más simple lo conviertan en un verdadero problema. Los inconvenientes o dificultades de los ciudadanos soberanos no pueden tomarse como algo ajeno a los gobiernos. Un gobierno... Un gobierno un gobierno no puede pedirle a sus gobernados ciudadanos que resuelvan sus propios conflictos de la mejor manera que vean en sentido democrático de la misma manera que se incita a partidos políticos a confrontaciones de competitividad el grueso de la población aún por inercia se va comportando de esa misma manera ese es uno de los orígenes del porqué grupos sociales del porqué grupos sociales se llegan a enfrentar a los otros por propio legado de sus representantes sindicales y asimismo de propios políticos todo ello nos sitúa en un estado de constante en un estado constante de tensión e incompatibilidad donde además de entes políticos, se forman grupos sociales extrañamente fragmentados, donde ya hay que comenzar a aplicar una serie de procedimientos especiales o incluso crear instituciones para ello. Si hablamos de la economía democrática, debemos ligarlo a la economía de la ciudadanía. Es la economía democrática la que depende de la economía ciudadana sin embargo hasta en eso se ha logrado trastocarlo para que se realice de manera opuesta cuando un grupo logra acaparar más ventajas económicas que otros ya se está caminando de espaldas a la igualdad es como cuando hablamos de que hay que tener una libertad máxima para poder acceder al logro de los ideales pero ¿qué clase de libertad estamos tratando? cuando su cuando en su ¿qué clase de libertad estamos tratando? cuando se provocan situaciones de enfrentamientos ester, extremos ¿qué clase de libertad ...estamos tratando cuando se provocan situaciones de, de enfrentamientos extremos. La libertad debe de ir ligada a lo, corre a lo correcto, es decir, a la verdad. No puede emplearse como arma arrojadiza para, provocar, para promover situaciones de violencia... ...o enfrentamientos, porque se mezcla con tinte de descalificación de insultos o sencillamente de humillación. La libertad bien entendida y democráticamente consentible debería ceñirse al respeto, es decir, a la observancia de la ley de leyes. No hables ni desees ni hagas a los demás lo que para ti ni lo ni los que amas deseas que te hicieren o dejaren o dijeren o pensaren porque emplear la expresión de a mí me da igual, eso ya hay que tratarlo de forma más específica, porque nos encontraríamos hacia una verdadera situación de conflicto por inmadurez. Nadie puede eludir la corresponsabilidad de sus hechos, palabras e incluso pensamientos y deseos. Nadie puede eludirlo. Observen, pues, qué clase de vigilancia nos debemos a sí mismos para tener mucho cuidado con lo que hablamos y mucho con lo que hacemos y la intención con la que lo, realiz la lo realizamos. Porque todo se pesa, todo se mide, todo se cuela, con el fin de que el resultado final sea obtener el producto más transparente y puro. Y eso solo lo podemos lograr mediante el empleo de formas correctas y, no, y que no perjudiquen. Así que entrar en la mentira de la libertad, como si aquí valiera todo, es como pretender construirnos con arena porque estaremos siendo llevados como ceniza tirada al aire. ¿Qué recursos y oportunidades ¿Qué recursos y oportunidades podemos lograr equilibradamente dentro de ese constante atosigamiento al que todo se ve sometido? Ante una cultura errónea como es el desafío y la competitividad. Desafío y competitividad no guardan relación alguna con equilibrio, como ya dijimos. como ya dijimos, andan muy, lejos, andan muy lejos del valor de la igualdad. Es decir, la igualdad y la libertad se encuentran excluidas de la competitividad. La igualdad y la libertad se encuentran excluidas de la competitividad. Se hallan en, en orillas opuestas, por mucho que pre pretendamos verlas juntas. Díganme, ¿qué equidad puede desarrollarse en esas azuzadas competiciones? ¿Qué equidad puede desarrollarse en esas azuzadas competiciones? Cuando ciertamente en nuestras propias actividades deberíamos procurarnos una manera de actuar donde todos formáramos equipo de una constante cooperatividad. De esa manera los más desfavorecidos irían dejando de existir como tales, porque formaría parte de esa igualdad, por justicia a todos por justicia a todos nos corresponde. Porque formaría parte de esa igualdad A todos, a todos por justicia nos corresponde, pero que se viene negando debido a esa forma errónea, a esa forma errónea de competitividad. La competitividad es hermana de la deslealtad, cada día más acrecentada. La competitividad es hermana de la deslealtad, cada día más acrecentada. Ambas son carne de la desigualdad. Cuando mencionamos la palabra justicia, inmediatamente la ligamos al valor de la equidad y esta inmediatamente con el de igualdad, justicia eso nos permitirá que los individuos crezcan y valorarán la justicia en su verdadero estado porque se habrá desarrollado un sentimiento de homogeneidad en los valores humanos porque todas las personas tendrán asignadas una distribución de trabajo y de bienes de derechos a las a lo más imprescindible es lograr una certera equidad para todos ...que es en sí lo que hasta el presente se vienen registrando en constituciones, decretos y artículos... ...pero que no se llegan a cumplir. Más que hablar de libertad económica, deberíamos hacerlo con la libertad de esas equidades para todos... Sería comenzar a construirnos dentro de un conglomerado de sociedades con sus respectivas diferenciaciones, pero plenamente homogéneas. Sería romper con el modelo actual que nos habla de libertades económicas, donde individuos y co corporaciones privadas están sometidos a esa competitividad en desafíos de negocios donde unas propiedades se encuentran por encima de otras, donde no existen límites para esos enfrentamientos y donde se verán encadenados en una continuada subida de impuestos a los que hay que hacer frente, subiendo precios, acelerando producción, aumentando unas discriminaciones que aún se encuentren reguladas en las leyes ...que aunque se encuentren reguladas en las leyes, en la vida real, no se cumplen. Y aquí habría que reconocer cómo esas leyes de mercado... ...maniatan y se encuentran por encima de las propias leyes de la justicia. Las leyes de mercado... ...maniatan y se encuentran por encima de las propias leyes de justicia verdaderamente esta frase conmueve por porque sabemos de su realidad y así termina prácticamente porque dice así que hablar de equidad entra dentro de la misma fábula de igualdad y cooperatividad hablar de equidad entra dentro de la misma fábula que igualdad y ...y cooperatividad... ...con esa... ...frase tan fría... ...tan gélida... ...termina... ...este capítulo 6... ...es tremendo, sí... ...esas leyes de mercado... ...maniatan y se encuentran por encima de las propias leyes de justicia. Hablar de equidad entra dentro de la misma fábula que igualdad y cooperatividad. No, pues ya les dejo, sí, es verdad Ya les dejo, nos pasa un poquito Pues gracias por esa exquisita atención Como siempre les digo, claro está Gracias por esa atención Y por ese querer despertar conciencia Que es lo que procura Jades en cada una de sus obras Recuerden que podemos acceder a todas las obras de J.I.A.D.S. En www.escuelabieta.es Y www.universalproyecto.org ¿Vale? Pues pregónenla, porque lo merece ...que algún día tendremos que ser, alguien tendrá que hacerlo... ...y algún día tendrá que alguien dar el paso para que vayan cambiando las cosas... ...en línea más o menos, en línea más o menos... ...como J. Yades nos viene exponiendo en cada una de sus obras, ¿vale? Y qué mejor que nosotros, pues, concienciándonos, concienciándonos... ...sabiendo que nuestro cambio supondrá un cambio general... Adelante y gracias. Ya hasta la siguiente. Gracias. Abrazos.